0: Esse tempo seco deixa minha goela meio bosta. É.
1: Ai, 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 Minha goela meio merda. <risos> Xingar alguém de goela... <risos> Xingar alguém de goela merda. Deve ser muito bom, né? Sim. Ai, oh, goela... <risos> ai,
0: oh, goela bosta.
1: Ai, eu acho que ninguém nem deve entender quando você chama... Quando você... O xingamento vai de uma parte do corpo dela? Tipo, goela merda? É, tipo você falar assim, ah eu bigode ralo!
0: <risos> é, acho que não.
1: Uma goela merda é muito, né? É muito específico. Tipo, oh, sem vesícula! <risos> Exatamente. Talvez a pessoa nem saiba que ela não tem. É, provavelmente. Vesícula. Ou talvez ela não saiba que a vesícula não serve pra nada. Você sabia dessa?
0: Não é um apêndice que não serve pra nada? A
1: vesícula não serve pra nada. O apêndice, o apêndice serve apêndice? pra te fazer morrer. Não, a vesícula... você tem apêndice...
0: Não, mas é o, ap o
1: apendicite mata mesmo? Apendicite mata. Se você não tratar e não tirar ela, ela te mata. E a, e a vesícula? A vesícula é um órgão que não serve pra nada. Eu acho que a gente só
0: não descobriu o uso
1: dela. Provavelmente ela seja o órgão que faz a gente se conectar com forças maiores. Exatamente, a gente já serve E a gente tá tirando. A gente tá
0: tirando a torta e a direita. Exatamente, é tipo você abre uma parede, aí você vê um monte de fio e sai cortando. Esse aqui não deve servir pra porra nenhuma, mas Isso. você vai cortando, aí você vai ver.
1: Quando você vê, era o fio principal que ligava.
0: Exatamente, e agora na sua casa não tem mais energia elétrica. E o seu banho vai ser gelado.
1: Tudo porque você não sabe pra que que a
0: vesícula serve. Exatamente. Um grande vacilo.
1: Grande vacilo. Que, é... Me fala uma coisa. Fala. O que aconteceu no seu braço?
0: Assim? Já vai entrar no assunto? Você eu não, não quer nem falar quem é você? Antes.
1: Não, não vou falar agora. Vou falar depois.
0: Então tá bom. Meu braço, eu tenho uma tatuagem. Pra quem tá vendo, é uma tatuagem. Pra quem não tá, também é uma tatuagem. O que é importante de dizer? <risos> Exatamente. É uma tatuagem e por isso que eu tô com esse plástico aqui. Pra quem não sabe o que é, é um machado. É o Stormbreaker o machado que o Thor usa no filme. E nos quadrinhos, que foi forjado pelos anões uhum. e a arma mais forte do universo. Do universo inteiro. Exatamente. Por que,
1: que ele não matou Thanos, então? Ele matou Thanos. Não, ele não matou Ramirez. Ele, né?
0: ele só não matou na hora certa, mas ele matou Thanos com o machado.
1: Tá bom. Mas ele não podia ter matado antes em ter impedido tudo o que aconteceu?
0: Ah, Lucas, podia, mas se você quer entrar nesse assunto de tempo aí, é outra história. Todo mundo tá morto ou não tá?
1: Não tá morto. Não tá mais morto? Não tá, ninguém tá. Mas voltou cinco anos depois. É. E aí, pra arrumar a vida, como é que faz?
0: acho que ninguém nem sabe, né, o que aconteceu direito, porque eles voltaram no tempo. Então, pra quem voltou, é, tipo, hoje. Só tô seguindo. É, tipo, oh, o que aconteceu? Mas aí você tem,
1: tipo, cinco anos pra, pra, as pessoas te atualizarem do que aconteceu, entendeu?
0: Não, mas é porque quando eles reacordaram, não era cinco anos pra frente. Se passaram cinco anos, eles voltaram tudo, entendeu? Ah,
1: voltou o tempo é. da humanidade. Talvez. Tipo, a Terra girou ao contrário. Isso. Ah, então, tá vendo? É isso aí que a gente não sabe.
0: É, gente, você tem razão. Você tá me pegando aqui numa sinuca de bico.
1: Então, fazer o um martelo foi uma boa ideia? Não, eu quero voltar. <risos> vou remover agora.
0: <risos> Pega uma lixa. Você
1: vai ter que voltar no tempo. É aí que eu tô querendo chegar, entendeu? Entendi,
0: entendi. É.
1: E é o que acontece com a maioria das tatuagens, das pessoas que fazem tatuagem por... Ah, não, não sei o que eu vou fazer, mas quero fazer alguma coisa. Aí faz uma onça aqui aos 18 anos. Entendi. Quando ela tem 46, virou uma vaca. <risos> a onça, entendeu? Entendi Aí ela não tem mais como fazer nada, porque tirar a tatuagem Custa muito caro. Quanto custa tirar a tatuagem?
0: Olha, eu acho que custa mais caro do que fazer uma Tipo o dobro, assim? Tipo isso Sim. Ah, mano, mas assim Por isso que eu acho que a gente tem que fazer coisas Que a gente não vai pensar em tirar Porque uma coisa é fato Quem tem tatuagem vai ser um velho tatuado Vai. Não é tipo, ah, mas vai ser um velho tatuado Não, não, depois dos 50 eu vou tirar a tatuagem fora Não, para de se ser idiota Não, não, é. não vai, não precisa, eu acho Então deixa a porra da tatuagem, entendeu?
1: Eu acho também. Eu acho que você tem que fazer exatamente o que você quer. Exato. E Mas pensa bem no negócio do tempo, sabe? Do, do Thanos? Do Thanos, é. Entendi. Saber, aquele negócio de voltar, eu não sei se tá tudo bem com
0: isso ainda. <risos> eu acho que não. Acho Tô brincando, eu adorei isso. Se, se você for fazer uma tatuagem, você pode fazer uma manopla do Thanos. Ou o Thanos. É muito melhor do que fazer um martelo. Você faria uma a chama. cara do Thanos? Faria. Faria? O Thanos é o melhor vilão que já existiu na história do cinema, né?
1: Não é o Joker? Não. Tá, então a gente vai comentar sobre isso. Tá bom. Sejam bem-vindos a mais um podcast Gritando Baixo. O meu nome, como muita gente já sabe, é Marcinho Paraguaçu. E eu sou o Lucas Pive. Isso. E hoje a gente tá aqui num dia especial. Uh, semana passada teve um episódio só, isso não importa para quem está ouvindo no futuro, mas teve um episódio só por quê? porque a gente está gravando um anúncio, uhum. só quem está ouvindo esse podcast sabe o que a gente estava fazendo semana passada, se você não ouviu você perdeu, então seja privilegiado agora, a partir do momento que você está ouvindo Sim Esse anúncio vai para o ar e ele vai ser fantástico, e ele vai dar muitos irmãos para nossa batalha
0: o que é um anúncio, Lucas? Explica pra quem não sabe. Eu vou
1: falar o que é um anúncio. Um anúncio é uma peça publicitária com o objetivo de atrair mais pessoas a fazerem parte da nossa comunidade.
0: Exatamente é levar o nosso podcast para outros ouvidos, que não o de vocês que já nos conhecem.
1: Isso, porque as duas pessoas que nos ouvem também não compartilham o nosso podcast. <risos>
0: Exatamente. Tá bem, tá bem. Mas uma coisa legal é que as, esse anúncio, ele está sendo moldado na bala. Não, estou zoando. Ele está sendo moldado, <risos> ele tá sendo moldado a, com base no que as pessoas falaram para a gente, que seria legal que a gente fizesse. Isso, então, isso até o é um anúncio tem o toque dos nossos 13 ouvintes. Isso, exatamente. então eu, eu falo 13 ouvintes, mas talvez seja isso mesmo. Não? Provavelmente é isso mesmo. <risos> Sim.
1: Que é o que tá lá na nossa, no nosso retorno de analytics.
0: Isso, mas não importa. O que importa é que a gente se diverte fazendo, a gente diverte 13 pessoas isso por esse... Brasilzão afora, <risos> né? Isso, principalmente na Iugoslávia...
1: A gente tem três ouvintes... Três ouvintes... Né, Provavelmente eles nem entendem o que a gente fala...
0: Exatamente, acho que caíram lá só porque acharam nossa cara engraçada...
1: Isso, ou eles deixam o podcast de fundo... Enquanto eles estão fazendo alguma outra coisa... Sim... Ou eles usam como tortura... Assim como usavam a música Baby do Justin Bieber... Como tortura... Na Iugoslávia... Não, em outros lugares onde se faz tortura... Entendi... Mas você já ouviu falar nisso? Não... Que o, o pessoal que faz tortura... Que pratica esse tipo de coisa pra extorquir informação... Usava a música do Justin Bieber, mano Não repite
0: Caramba Você nunca
1: tinha ouvido falar não, isso? Não, não Mas será que é verdade? Eu acho que é Porque uma das técnicas pra extrair informação das pessoas é É tipo <risos> Irritar ela o máximo que você consegue Caramba, velho e Mas tem coisa mais né?
0: irritante Do que o Justin Bieber Entendeu? Entendi, caramba não é, eu não fazia mais, ideia do de, de, que existia realmente... É uma sacanagem escolherem né, o Justin, Justin Bieber. Bieber é. É. Sim. Mas mais sacanagem que isso é torturar alguém, né? Então... <risos> Ou seja, tortura por... por tortura. Põe o Ou Bieber, sacanagem
1: aí, por sacanagem,
0: põe o Justin Bieber. É, eu acho que, na verdade, colocar Justin Bieber numa tortura não é tão ruim assim pra quem tá sendo torturado. Pode ser. Eu pode preferia. Ser. Tem música pior, eu acho. Tem, lógico que tem música pior,
1: Justin Bieber ainda é bem produzida você ouve e tem um sentido ouvir, é, é. ela só é muito ruim muito de mau gosto, mas se você tá sendo torturado eu acho que sou sua menor preocupação... É, porque ou é isso ou vão arrancar a minha epíbole
0: <risos> aí você pergunta que o que
1: é uma é um, epíbole? Que é um órgão que fica em cima, na superfície do seu pé
0: Exatamente <risos> Na superfície do seu pé é, é quase ninguém vê Exatamente.
1: Inclusive uh, a gente pode falar das partes do corpo aqui. Pode, pode. Você, essa tatuagem, ela tá em que parte do seu corpo? No
0: meu antebraço. Antebraço? Mas você sabe que eu não sou muito bom em corpo humano. Eu, eu não sei bem. como as coisas funcionam.
1: Você não sabe como funciona? Não, você não sabia sei. que a vesícula não servia pra nada.
0: Não sabia disso, por exemplo. Mas só que se alguém fala assim, ô, oh, tô com uma dor aqui, e aí tem gente que sabe falar assim, caramba, isso aí é dor, isso aí é tal coisa. Eu jamais saberia falar isso. Entendi. Tipo, Sim. eu não saberia diferenciar o que é uma dor nas costas de uma dor no rim. Não sei quando dói meu estômago ou quando dói minha barriga.
1: Faz, faz sentido. Entendeu. Faz sentido pra alguém que não estudou muito anatomia também. É, eu não sei. Teve um dia que um amigo nosso, a gente tava treinando, uma história aí para vocês. A gente tava treinando <risos> num espaço que a gente gostava de treinar, é, break dance. E tinha, a gente amontoava uns colchõezinhos pra ficar dando pirueta mortalzinho assim. E tinha um trampolim, um mini trampolim. E um dia um amigo nosso, ele nunca vai ouvir esse podcast, provavelmente, porque ele também não gosta muito da gente. Tô brincando, ele gosta da gente, mas ele só não ouve. Ah, ele pulou nesse trampolim, caiu de mau jeito num colchão, chegou andando pra gente assim, torto. Chegou assim pra gente, pra quem tá vendo, tá vendo o que eu tô fazendo. Tá torto. tá to Eu tô torto, com, com o ombro, um ombro pra cima e um ombro pra baixo. Ele chegou assim, pra mim e pro Ramires, a gente tava conversando com alguma coisa e falou assim, ô, oh, eu quebrei alguma coisa. Aí o Ramírez começou a olhar pros armários do lugar.
0: Tipo, mano, sério, o que você quebrou? Vamos tentar arrumar. Vamos tentar arrumar antes que eles expulsem a gente. Exatamente.
1: Aí ele falou assim, não, eu acho que eu quebrei minha clavícula,
0: mano. E aí ele quebrou mesmo, mano. E, ele... e essa é a piada? Era... E ele tinha quebrado mesmo. É porque ele veio pra mim, tipo, eu acho que eu quebrei. E, tipo, mano, tava evidente, né? Ele tava muito torto.
1: Você entendeu? Até hoje ele tem um degrau na clavícula, mas isso tudo foi só pra provar, porque o Ramirez realmente não conhece o corpo humano. <risos> Exatamente.
0: Eu nem sabia o que era clavícula até ele quebrar uma. Até
1: ele quebrar uma, mano. <risos> será que ele criou esse, esse, esse lugar do corpo só pra quebrar ele?
0: Eu acho que foi, tudo invenção dele.
1: Porque, por exemplo, na minha opinião, a gente já comentou isso aqui, então é. não é ruim de falar. Não. É, pra mim, velho inventou a bacia. Inventou? Porque antes de quebrar a bacia, a gente sabe que ela tá lá. <risos>
0: eu acho que não. Na verdade, assim, eu, eu não sei diferenciar o que é bacia e o que é fêmur. E eu não sei nem se tem diferença. Eu não sei se são as mesmas coisas. Sim.
1: Pra mim, bacia, sabe o que é? O, o Cox. Quê?
0: Então, você tá errado. Eu tô errado? Tá. Então,
1: eu não faço a menor Porque ideia do que é a bacia. o cox é o cox, entendeu? Não é maravilhoso Coxes? isso?
0: É. E o cox, eu não sabia. É maravilhoso. Por mim, eu não sei porquê, mas eu assimilava cox ah. com o tipo... Bumbum, entendeu? Ah, eu não sabia tá. que é o nome verdadeiro é coxis Eu não sabia isso. E aí as pessoas falam, ah, quebrou o coxis Mas é porque pra mim era, ah, quebrou. quebrou o cocô, o cuco de, de, de. Ah, entendeu? você achava que era o bumbunzinho isso, Que ela é. caiu de bunda É, até que eu descobri que era coxis mesmo E aí a minha avó caiu e quebrou a bacia Aí você me pergunta, bacia ou fêmur? Eu não sei te responder
1: Tá, entendi entendeu? Mas, é
0: bom Minha mãe já me explicou, só que assim, eu não sei, mano Eu não consigo memorizar
1: nossa, Entendi. eu tenho não um é... problema
0: gravíssimo mas com isso. Mas você vê que também não é tão
1: ah, necessário hoje em dia. Pra que, que você usaria isso?
0: Só se alguém te, viesse te perguntar pra que, que serve a vesícula. Não, mas, tipo, é importante você saber descrever o que você tá sentindo. Não, é importante. Você tá com dor em algum lugar. Tipo, eu acho meio foda você chegar no médico e falar, ah, tô com uma dor aqui, assim, ó. Pra falar aonde, especificamente? Tipo, nesta região... <risos> <risos> Aí você aponta pra todos, o seu Exatamente, corpo. pra todo o tronco. Cara, olha, tem tantas não, possibilidades. Nesse
1: sentido, faz, faz realmente bastante sentido. É. Sabe qual é a minha teoria? Minha teoria é assim, você tem que saber o nome de tudo o que o seu olho consegue ver. Entendi. Sabe por quê? Por quê? Ali... Minto totalmente. É exatamente <risos> o contrário. É. Você tem que saber o nome de tudo que o seu olho não consegue ver. Porque, ah, tá. por exemplo, você hum. vai pra uma viagem. No interior. Uhum. <risos> e tem, sei lá Muita, muita floresta Nesse interior é. que você foi Pode ser Salto de Pirapora Pode ser Mariporã Sítio, outro lugar do interior Mairink. São lugares maravilhosos no interior e a, gente sabe, isso. e a gente sabe Que lá tem outras coisas Que podem ferir você uhum. Outros tipos de animais Outros tipos de, de, de árvores tem coisas que não funcionam tão bem. É. Por exemplo, no meio do matagal. Sim. Então, de repente, você tá andando na rua, numa rua que não tem asfalto, não tem hospital perto, você precisa de cuidados <risos> imediatos, <risos> e uma aranha pulando suas costas, <risos> e ela tá chupando todo o seu sangue. <risos> sim. Aí você precisa falar pra alguém, Oi, tem, a, tem alguma coisa acontecendo aqui, na, aqui nas minhas costas. Mas você não sabe aonde colocar essa dor? Ninguém vai saber te ajudar.
0: Entendi.
1: Ou, de repente, cai uma puta madeira <risos> numa costela sua, atrás das suas costas. Se você não souber qual costela, onde é.
0: <risos> Mano, mas você não acha que é muito confuso você falar que os seus, você precisa saber tudo, o nome de tudo que seus olhos não conseguem ver?
1: É, porque onde você consegue ver, você pode, inclusive, apontar.
0: Não, mas você tá falando em relação ao corpo. Em relação ao seu ah, corpo. Ah, tá, porque eu já tava deixando mais generalizado. Ah, não, não, tô falando só do nosso corpo. Eu achei que você tipo, tinha que falar, bom, não sei o que é, nem sei nem se existe, mas vou pesquisar <risos> o nome. <risos> tipo, epíboli. Tipo, é, tipo um, um animal, ah, entendeu? Tá. Vem um trogalho <risos> na sua direção. Você Sim. vai falar, porra, é um trogalho. <risos> você se pergunta, como que você descobriu o nome desse animal? Sendo que você nunca nem tinha visto um é ah, muito provavelmente é porque ele não existe. Sim.
1: Ah, ah, aí você pode... Eu acho que dá pra inventar nome também. Nada. Nada. Tem porque... É
0: porque tem nomes que combinam com coisas. A gente já falou meio que sobre isso. Mas não, tem não. nomes que combinam. É tipo... Como que foi o nome do, do órgão que eu falei agora há pouco? Epíboli. Então, Epíboli. Não parece? Parece um muito. Um órgão. Ou uma regra da língua portuguesa? Tô, os dois. <risos> ao <risos> mesmo tempo. Exatamente. Isso. Tipo, essa palavra claramente é uma epíbole.
1: Certamente é uma epíbole. Ou então, você, você tá se comunicando em epíboles.
0: Exatamente. <risos> Ou então você chega no hospital e fala, olha, machuquei epíbole jogando bola. Tipo, mano. Sim. muito sentido.
1: Todo médico vai saber que é a superfície do seu pé. <risos>
0: exatamente.
1: Então, entendeu? Hum. Exatamente. Mas, vê comigo. Veja. Todo animal que existe, teve que ser inventado o nome. <risos> Então... E isso que é o louco. Você <risos> então, já pode pensar você nisso? É o... Exatamente. Você é obrigado a saber o nome de todo animal quando você não. vê um? Não. Se lógico. eu vejo uma. Sei lá, uma. Uma, uma lasarga.
0: É. Eu vou chamar de lasarga? Vai, porque é só uma pessoa dando nome. É. Porque eu fico pensando Eu não tenho culpa, vezes. sabe? Tem... Não <risos> sabia. É eu, <risos> eu concordo, você Me não tem tira culpa. essa culpa, pai. Exatamente, você não tem essa culpa. E uma coisa que eu acho engraçada é que assim. Alguém que se achava bom o suficiente, nomeou os bichos e quis que a gente aceitasse. Não é. só os bichos, mas qualquer coisa. Não, ninguém
1: teve participação.
0: É, e teve gente que foi mais dedicada do que outra. Então, por exemplo, você pensa Sim. ali no ornitorrinco. Pô, nome Uau. da hora, tudo a é ver da ciência. Agora Toda pensa ver. no rola bosta. Bicho rola. Mancada. Mancada muito. Porque o nome do bicho é rola bosta. Sim. É tipo, mano, <risos> eu faço mais que isso, tá ligado? <risos> Se eu não rolasse bosta, minha família morreria. Você tá me chamando me tá nomeando disso. Exatamente. Você tá suprimindo tudo que eu faço a uma merda, mano. A uma das minhas milhares de atividades. É como se você nomeasse um cavalo de come grama, mano. Sim. Entendeu?
1: Não, e outro, esse besouro, ele carrega, sei lá quantas vezes o, o, o peso do próprio corpo dele. Sim. Mas não, ele é conhecido por merda.
0: Exatamente, como rola bosta. Ninguém pensou no... É. no Sei lá, mano, eu não quero nem falar Sim, mais sobre é. isso. é o, o, o
1: besouro Conan.
0: Exatamente. Chama o besouro de Conan. É melhor do que rola bosta. Chama o besouro de Hércules.
1: Pior que eu acho que tem Hércules. Um besouro besouro Hércules. Não, é algum bem. animal que já é chamado de Hércules.
0: Não, mas tudo bem, mas porra, rola bosta. O, rola bosta é muito é complicado. É muito, é você limitar tudo que o bicho faz... Assim, uma hum. das atividades, né, do bicho ao hum, hum. há, há um nome dele. E parece que é tudo não, que ele faz. E, e parece, vamos... que, parece que a única coisa que ele faz é isso, parece que ele hum. nasce, rola bosta e morre.
1: Isso é, tipo mosca, que vive só 24 horas. Exatamente. Nasce, reproduz, limpa as antenas e morre. Exatamente. Não é, eu acho que não é assim que deveria ser.
0: Eu também acho que não.
1: O que eu ia dizer era o seguinte: Hornito Rico também não é tão legal. É difícil de falar. Hum. É grande demais. E até você falar o nome desse bicho, ele já te mordeu e foi embora. Você
0: tem razão. Não é? Ornitorrinco é um nome bastante difícil. Vê o ornitorrinco no,
1: no, 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 na sua
0: frente. Se você não sabe falar o nome dele... Eu sempre achava que era uma brincadeira o ornitorrinco. Mas Eu é acho... que o ornitorrinco, ele é tipo... É... Tá ligado quando sobra comida num dia? E aí no outro dia você <risos> <risos> vai juntando as sobras e aí você tem um prato da hora. Uhum. É tipo ornitorrinco, é, mano. É. ornitorrinco é a somatória de todos É assim... Deus estava criando uns bichos, e aí ele pegou. ah, bom, vou explica assim. pra gente
1: como é que funcionou isso.
0: Foi assim, ele tava lá com várias tigelas fazendo vários formatos de, de animais. Uhum. E ele falou, ah, esse aqui é um cavalo, esse aqui é um pato, isso aqui é tal coisa, isso aqui é um jacaré tudo, tá? Foi fazendo. E aí, ele viu e falou, caramba, sobrou um pouquinho de cavalo, um pouquinho de, de pato, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo. Não dá pra fazer um inteiro de cada, então o que eu vou fazer? Eu vou jogar tudo na mesma tigela, misturar e vendo que dá. Pau. Ornitorrinco. rinco. Pau. E aí ele esqueceu de dar o um nome. Quem deu o é. nome foi quem?
1: Gabriel, o anjo bosta.
0: <risos> então, essa é a única explicação.
1: Entendeu? Gabriel, o anjo burro, foi lá, deu o nome e saiu Ornitorrinco. Ornito, Ornin... É Ornito, Orninto. Eu acho que é Ornitorrinco.
0: Ornitorrinco. Então. E sabe como é em inglês? Como? Platypus. Tá vendo? Eu não sabia disso. Tá. Mas Platypus é um... me parece um nome bem mais legal do que Ornitorrinco. Me parece. É menor... É. Parece um tipo de vasilhame, não parece? Parece. Pega o ou... plátipos pra mim, por favor, pra eu colocar essa massa. Não é? Você tá vendo? Tudo tem ou... duas ou... designações. Ou uma matéria-prima. Hum. Não é? Tipo, esse Sim. copo aqui é feito de plátipos com Sim. vidro não temperado. Parece... Não parece que você
1: errou o nome plástico? <risos> é <essa? risos> você... você mudou a sílaba
0: de lugar. você isso aqui é plátipos. Não, plástico. Plást
1: plástico. Plástico.
0: Isso, exatamente. É. Então, eu Todo acho nome, que...
1: pra mim, tem duas de designações, sempre. Sim, tipo, sim. epíboli é uma parte do seu pé e uma figura de linguagem. Isso. Né? <risos> sim. é um vasilhame e, e um animal
0: em inglês. Não, mas sabe o que eu acho? Eu acho que essa mesma regra da nomeação dos animais, ela se aplica a algumas outras coisas também, como, por Total. exemplo, frutas.
1: Total. Porque
0: alguém pensou em abacaxi, em banana, e aí teve um cara que falou, fruta do conde. Nossa, você é. não é, você é não olha, e fala assim, oh, mano. Na moral, é muito errado. Vai pensar sobre esse nome? Vai pensar um pouco vai pra mais. Vai para casa refletir. Pergunta para o
1: conde se ele não quer direitos autorais. <risos> Exatamente. Às vezes ele quer. Eu acho que você não passa de um preguiçoso. Eu também acho. Chamar fruta de pinha. Pinha? É, para mim é um, é um ultraje. <risos> Tanta coisa é pinha. Produto de limpeza? É pinha. É pinha. Pinha, pinha só. é pinha pinha de, de árvore que cai, que a gente fazia a guerrinha de pinha quando uhum. era criança, é pinha. O que mais é pinha?
0: O pinhão. Que pinhão. é só pinha no aumentativo.
1: Você entendeu?
0: Preguiçoso. Tem gente
1: que tem o nome pinhal.
0: <risos> e uma coisa que eu acho também é engraçado, entrando nesse assunto de frutas... Hum. Eu não só fico pensando na forma como eles nomearam, mas eu fico pensando como eles descobriram que aquilo era de comer. Porque não tem umas frutas que você fala assim, mano, esse bagulho é uma pedra. Assim, tem... <risos> tipo, se eu comer, será que grande? eu vou morrer? Não,
1: oh, ah, sim, e pensando nisso, como descobriram que determinados tipos de... Alimento era... Mata.
0: Exato. Né? É, tem como uma é comida fala? lá no aquela, Maranhão. uma porrinha
1: que nasce no chão, esqueci o nome, mushroom.
0: Ah, ah, cogumelo.
1: Cogumelo. Como Isso. é que descobriram que determinados cogumelos matam pessoas?
0: Morrendo. Morrendo, exato. Não, e o pior disso, mano, é que tem uma fruta, uma fruta não, tem uma receita em algum lugar do Nordeste do Brasil, que eu ouvi ah. falarem disso, que é tipo assim: se você não cozinhar o alimento por sete dias, você morre se você comer de intoxicação. Porque você precisa liberar a, a, a toxina do negócio por sete dias cozinhando. Entendi. Mano. Faz sentido no Nordeste, eu acho. Então, mas só que você fica pensando, porra, tinha gente uhum. tentando comer ainda no segundo dia? Tipo, o pessoal insistiu no prato? Uhum, que sim. tipo de alimento era esse que vocês sim. não conseguiram resistir? Sim, era tipo <risos> roleta russa. Era tipo isso, eu era, ó, cozinhei um dia, seu pai morreu, vem cá. É o segundo, come. E aí, tipo, o cara foi matando uma família inteira até falar assim: ah, no é. sétimo fica bom. Sim. Entendeu?
1: É. Eu quero muito descobrir agora o nome desse prato, mas a gente pode dar um nome pra ele, o que é maravilhoso. Pode, pode. Qual é o nome possível pra esse prato? mata a família.
0: Exato, pronto.
1: Não pronto. é? É, porque tem a espada de São Jorge. <risos> Pode ter o mata-família. Exatamente. Que é um prato que se você não cozinhar por... Sete dias.
0: A Samara vem e te mata isso? Não. não. Não, na verdade é assim. Calma, eu me, eu me impedi. <risos> tá. Sete dias. As pessoas vão... Não, é assim, se você não cozinhar por sete dias, quem, come, quem, quem comer com menos tempo de cocção vai morrer. Porque é uma, é uma comida altamente intoxicante.
1: Então, quem precisou descobrir que cogumelos vermelhos, laranjas e roxos matam, provavelmente é isso mesmo, se eu me lembro bem. É. Teve que morrer, talvez. Sim. Porque você acha que esperaram a ciência avançar o bastante pra gente poder abrir um cogumelo, ver que aquela substância não dava bom
0: com o sangue humano?
1: <risos> eu acho que não. Mano, eles nascem antes da ciência. É,
0: certo? Sim. Não, eu acho também que, tipo... A gente A, gente, a gente foi descobrindo muitas dessas coisas, porque, assim, hoje a gente... Eu acho que o, o principal estudo das pessoas está sobre os benefícios e os efeitos colaterais que aquele alimento pode ter no seu corpo. E isso. as pessoas estão estudando isso até hoje. Não, não existem, não, não existe, tipo, grandes definições, né? Do tipo, o que, que, faz me o que, que é melhor para o seu corpo. Porque se a gente descobrisse essa, esses segredos da alimentação, acho que hum. muito provavelmente a gente teria uma vida Sim. muito mais longíqua. Longíqua? Longínqua. Longínqua, Isso. Que também é um animal. Também é um animal e um, um, uma figura de linguagem. Isso, isso. E aí é... e aí eu fico pensando que, tipo, mano, quando a gente teve... Nós, humanos, tivemos passaram a, passamos a ter contato com as frutas, eu acho que era uma situação de roleta russa. Nossa, total. Porque, mano, você tinha que pegar aquilo e tentar comer. Sem Exato. que te falassem o que era ou do que se tratava. E aí alguém viu uma banana... E aí foram lá e falaram, pô, e se eu tirar esse bagulho que será que dá pra comer? E tentaram comer com a casca antes, depois sem a casca e depois viram que existia a oronanica a da terra e foram nomeando. É. E
1: aí não tinham mais criatividade pra dar nome em banana e começaram a dar nome de outras frutas. Então tem banana, banana maçã, maçã é, mano. Exatamente. E exatamente. provavelmente tem né, tipo a pera, limão... Que a gente Isso. não sabe.
0: Tem, com tipo, a melancia
1: cocada. Sabe? <risos> tá faltando criatividade. Eu acho que a gente tem um papel muito importante nisso hoje. Eu em também dia.
0: acho. Porque assim, eu acho que a gente tem que, tem que adotar esses nomes interfrutais entre todas elas. Porque se existe é. a banana maçã, tem que existir a maçã-banana. Tem. Da mesma tem. forma que tem que existir o abacaxi-limão. Da mesma Exato. forma que tem que existir o limão-abacaxi. Exato.
1: Não, não faz sentido ter um tipo só de cada.
0: Não. Não faz sentido.
1: Não é? Então. Uh, inclusive, é, esse podcast hum. é um oferecimento de bananas trivago.
0: Cinco. Banana pra todos para cinco pessoas. Bom um dia, querido. De
1: e três tigres tristes. <risos> Aliás, falar de fruta é, é tipo trava-língua, né? Quando você fala muito nome de fruta, assim. E você quer falar que uma fruta... A gente come uma fruta específica, por algum propósito, vira um trava-língua. Tipo... Faz aí. Faz agora um trava-língua com uma fruta.
0: Uh, limão bom para o sistema imunológico... É, não dá. Você <risos> nem conseguiu Não faz o menor Foi, sentido.
1: De cara virou um trava-língua. Exato. Mas, olha, como um bom... A gente já falou sobre isso aqui. É. Sobre a questão do neologismo. Uhum. Criar palavras do nada. Sim. É isso que a gente gosta de fazer, né? É, a gente deveria fazer mais isso. Eu também acho. E, e criar um dicionário no futuro, quando a gente não tiver muito o que fazer, porque hoje em dia tem. <risos> exatamente. Porque hoje em dia ainda tem bastante hoje coisa pra gente fazer. Hoje não é
0: o melhor fazer. momento pra gente ficar inventando palavras. Isso. <risos>
1: Mas no futuro, quando não for uma preocupação a gente tiver dinheiro sobrando, por exemplo, uh, além de ajudar as outras pessoas, uh -huh. talvez criar um dicionário com essas palavras.
0: Sim, exatamente.
1: Tipo epíboli. Eu adorei epíboli. É, <risos> pra mim, epibuli é muito bom. É, é tipo... <risos> uma, 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 uma ótima palavra. Sim. Eu é... penso isso também. E, inclusive, eu vou usar epíbole como se fosse uma palavra real. Sim. A gente tinha essa mania antigamente, você lembra? De Lendo. contar histórias pras pessoas. Lembro. E fazer de uma forma tipo, tão séria que as pessoas iam acreditar. E Exatamente. tava eu e você, Sim. um do lado do outro. E quando a pessoa acreditasse, a gente desmentia.
0: Exatamente.
1: A gente só parava quando a pessoa falava assim, é sério? É. Você lembra disso? E eram umas coisas
0: absurdas, né? O que, que a gente falava? Puta, mano. Eu lembro de alguma coisa que a gente resgatou alguém que chegou com o braço sangrando no shopping. Não teve alguma coisa assim? <risos> eu acho que teve. Puta, eu acho que teve alguma coisa assim, mano. É,
1: eu e você a gente chegava no banco, eu e o Ramires, no banco que eu falo, tipo, no grupo de gente Não que a gente ficava... trabalhasse num banco. Não que a gente trabalhasse. Eu trabalhei num banco. <risos> canso... Mas isso não é ao caso. Fala sua a experiência profissional. Tô sendo... <risos> a gente tem um podcast anterior, tudo de Sim. novo. <risos> e viram um déjà-vim. Ah... Uh... A gente chegava no nosso grupo de amigos e falava assim Nossa, você não sabe o que aconteceu agora E a gente nem tinha combinado É Tipo, nossa, acabei de ver um cara sendo uh, Com a perna mancando Porque ele tinha sido atropelado
0: Nossa, você falou é leve, mano Eu falei
1: leve, mas eu ia piorar agora que você não esperou ah. Eu falei, quem atropelou ele foi o Bozo ah. <risos> muito, mas deixa tão incrível
0: cê, tipo, para... eu acho que o segredo tava nisso, né é, sim. tava em parecer uma coisa, tipo, caramba, nada a ver e aí de repente vira uma coisa absurda Pum! era tipo uma explosão na história, é, era isso era tipo assim, é. mano, você não sabe, velho tinha um cara aqui, bate... teve uma batida leve aqui na rua, uma escavadeira e um caminhão bateu, mano é pessoal <risos> uma escavadeira mano... como <risos> assim? Aí a gente começava a inventar e botar substância Exatamente, nessa história aí mentirosa. Aí começava a falar, mano, não, é que o Ratinho tá construindo um bar aqui na frente. Ratinho? Que, vai ser que tá... ratinho? O ratinho? Carlos Massa, é. Carlos Massa tá construindo uma locadora e um bar.
1: Sim. Né? É, uma... O Ratinho tá construindo uma franquia da Netflix. Aí você assim, mas a Netflix não é digital? Eu aí eu falo, você fala, é, mas tá, vou, tá vindo cê,
0: pro... Você pergunta demais. E aí... <risos> E saía fora. fora. E as Saiam pessoas fora. ficavam totalmente encucadas com isso. A gente falava, caramba, isso. mano, a gente realmente tá fazendo sucesso.
1: É, e a pessoa vinha ver se tinha
0: batido mesmo uma retroescavadeira <risos> Exatamente. <risos> isso só pra confundir as pessoas. Por que, que a gente tinha Sim. isso como diversão, né, mano? A gente nossa. não era pessoas muito. Não, a não era uma vez, muito...
1: né? Não, não. E a nossa capacidade de não quebrar. Porque assim, quando você tá contando uma história muito absurda. E você tem que, a outra pessoa tem que ficar de cúmplice, é muito fácil quebrar é. e dar risada e tudo mais. Mas a gente ia até o final, mano.
0: A gente ia até o final. E é meio preocupante isso. Até que as pessoas falavam, oh, mas porra, é sério mesmo? Aí eu falei, não, tô zoando. Não, outros. era uma brincadeira. É. Só que a, até a gente
1: gastou 14 minutos na né? história, <risos> mano. Exatamente. Isso era uma questão de tipo, porra, se a pessoa estivesse preocupada mesmo, mano. A gente gastou muito tempo.
0: <risos> Sim. Mas, mas a parte mais legal é que a gente desmentia tudo isso. Claro. E que a gente só fazia ali pra, pra deixar o claro. assunto mais interessante. Claro, eu só vi o bozo atropelando uma pessoa. <risos> Sim. Não tem mais e que... você nem contou pra ninguém.
1: Não, nem contei pra ninguém. Mas sabe uma história legal sobre uma reta escavadeira? Ah. <risos>
0: Olha o jeito né? que muda Sim. de assunto. Eu o no link.
1: Me aproveitando eu, tipo... o link, eu queria falar sobre uma retroscavadeira muito interessante uh, à venda para você que, <risos> que tá ouvindo agora. Não, tô brincando. É, o nosso podcast não é patrocinado por nenhuma marca de retroscavadeiras.
0: Poderia ser. Poderia.
1: Porque a gente fala muito sobre isso aqui. <risos> a gente fala... né? eu acho que a gente atinge um público muito...
0: Específico, específico,
1: nichado, né? Nichado de retroscavadeiras. Mas uma vez eu ouvi uma história que eu não sei se é verdade, tá. mas ela é engraçada. E é pra zoar o pessoal de Portugal. Pra falar é. que o pessoal de Portugal é burro. Tá. Já viu essa história? Não. Entendeu, eu
0: vi várias histórias tentando <risos> provar esse ponto. Mas Sim. assim, isso Eu, pergunto, eu acho meu... que eu perguntei muito antes. Tá. <risos> eu nem contei a história, eu já perguntei. Tá. Mas
1: a história era a seguinte: uma vez o pessoal tinha que construir um estádio de futebol lá em
0: Portugal. Vocês estão me contando uma piada.
1: Não é uma piada.
0: É uma história. É uma história. Tá bom, então é. Não é uma piada. Você não precisa
1: esperar <risos> tá. a virada. Tá. Não precisa. É uma história. Ela vai acabar embaixo. Não tá. vai acabar. É uma história. Tá uma história. O pessoal precisava construir um estádio em Portugal. Hum. Um estádio qualquer. E aí tem aquele rumor de que o português é meio faz as coisas muito literais, uhum, né? Então certo. o que aconteceu? Eles construíram o um estádio inteiro com as máquinas toda dentro, dentro, né, do estádio. Então eles foram construindo do meio para fora uhum. e não de fora para dentro. Então quando eles acabaram o estádio, o, o estádio as portas e as entradas do estádio eram muito baixas para as máquinas passarem e saírem. Hum. Eles tiveram que enterrar as máquinas. <risos> <risos> e elas estão enterradas até hoje dentro do estádio.
0: Cacete, mano! <risos> isso é verdade. Então, eu já ouvi essa história uma vez, mas eu nunca fui pesquisar se era verdade. Mas não é incrível? É incrível, mano. É incrível. Sabe o que isso me lembra também? <risos> Isso me lembra também aquela história é. de que um avião é, bimotor que tava voando é. É, em Porto, se eu não me engano, caiu num cemitério, mano. Um avião bimotor. Tipo, tinha é. três pessoas lá. Caiu. E aí, é. quando os caras foram lá ver o acidente, encontraram mais de 300 corpos <risos> mano. Isso, mano Ai Ai, meu Deus Nossa. é muito bancada isso Mano, isso é uma piada É uma piada
1: Ai, ainda bem que você não falou que era uma piada Nossa, logo no início
0: eu ia acabar com tudo se eu falasse Que merda, por que eu não invento essa porra antes? Nossa, eu fui muito surpreendido Ai, Ah.
1: Agora, quando eu for contar a história da Reto Escavadeira, eu conto essa lá em seguida, mano, vai ficar tão melhor. Vai, vai, ficar,
0: melhor. vai ficar muito melhor, nossa. mano. Todo mundo vai achar que eu sou tipo uau! Como eu, acho, é, eu acho que o tom da seriedade do, do, no negócio é. vai deixar muito melhor. Sim, nossa
1: meu Deus, mano. Ai, eu nem sei mais o que, que eu faço agora.
0: Não, eu acho que a gente pode voltar. Você falou. Você tem mais alguma história de retroescavadeira? Escavadeira? <risos>
1: Que Entendi. sempre ficou na minha cabeça, tipo. Ninguém planejou, sabe? <risos> ninguém Sim. sabia o que, que ia acontecer depois. <risos> Será que eles acharam que eles iam começar a construir estádio e uma outra coisa ia acontecer? <risos> tipo, mano, a entrada tem dois metros de um estádio. <risos>
0: você vai precisar sair daqui depois. É. é, mas eu já ouvi muita coisa sobre é, a literalidade dos portugueses. Porque as pessoas acham que os portugueses Sim. são burros. Mas não é burros isso. Burros no sentido, mas não é isso, né? Os portugueses só são muito literais, assim.
1: Muito. Eles levam tudo muito a sério. Tudo que você fala é muito, é muito tipo aquilo. Você fala alguma coisa assim, tipo, haver navios. Eu tô dando um exemplo muito absurdo, mas uhum. você fala assim, ah, ficou a ver navios. você fala assim, aonde? Aqui nem tem água. <risos> Sabe? <risos> isso sim. é uma coisa que um português falaria sim. numa outra situação específica. Eu é. já ouvi histórias de gente perto de mim que já falou isso. Eu tenho um amigo de, uma, de um lugar que eu faço parte que, que é português e ele conta às vezes as histórias da família dele, mano. Sim. Então ele fala que às vezes ele chega lá pra família dele de Portugal ou de sei lá de onde que eles estão aqui no Brasil... E fala coisas e eles não entendem nada. Ele precisa ficar explicando alguns minutos Sim. aquilo.
0: É, e uma coisa que, que eu acho interessante é porque, assim, a gente... É, nós falamos as coisas já na, na esperança que as pessoas vão entender e reagir àquilo, né? Então, por exemplo, quando a gente vai num restaurante, qualquer lugar... O, o meu amigo que ele fala isso, né? Ele uhum. conta quando ele esteve em Portugal. É, então, quando a gente <risos> fala aqui, tipo, oh, você tem pimenta? A gente já entende que as pessoas vão responder, tipo... Ah, tá. Temos ou não temos, porque eu sei que você quer, né? Ah tipo, é isso. Lá não, lá eles vão te responder se eles têm pimenta ou não. Se você quer, é outra história. Sim, sim. Então, é outro tipo, pedido. É outro pedido. A pergunta é outra, não é bem essa. Então isso. é tipo assim, vocês têm pimenta? Sim, temos. E vai embora e, e não traz embora. a pimenta. Acabou. Até que você tem que chamar ele e falar assim, olha, eu vou querer aquela pimenta que você falou. Sabe aquela é pimenta? <risos>
1: você acabou de confirmar para mim? <risos> Traz ela.
0: E ele conta alguns outros casos que chega a ser tipo engraçado, porque você fala ah. assim, oh, você tem mesa para 12? Temos cinco, todas ocupadas. Entendeu? Ah, tá, entendi. Entendeu? Ou seja... Eles respondem literalmente o que você
1: tá perguntando. Ah, é muito então... curioso isso, parece que dentro da comunicação de vários países existe meio que um, um pacote, assim, né? É. E aqui, a gente tem muito daquela coisa de para pra bom entendedor, meia palavra é, basta, sim, né? sim, sim, é. Então você pergunta esse tipo de coisa, a gente já entende automaticamente. Sim. E ao mesmo tempo, a gente é muito
0: prolixo. Não faz muito sentido. Em qual sentido, prolixo? De enrolar muito, às a vezes. A gente enrola muito. Eu, eu tenho um problema com pessoas que enrolam muito pra falar as coisas. Eu também. Eu Nossa, também. eu tenho até falando, mano, pelo amor de Deus. Chega no final. Vai direto?
1: Acaba essa palavra, Nito Rinko, <risos> Nito Rinko.
0: <risos> Termina essa frase? <risos> Pelo amor de Deus. É, é foda mesmo. Você tem razão. Não é? Eu acho que sim. Eu acho que a gente. É... Mas eu acho que nós é... brasileiros, né, o português brasileiro, eu acho que ele é muito. É... Ele é muito como é que fala misto, né? Nossa. Ele é muito eu ia falar misto. Alguma coisa parecida com isso. É. Nossa língua é muito
1: difícil de aprender.
0: É, a gente tem muito estrangeirismo, a gente tem muita, é, muito regionalismo também. Então, é. tem coisas que acabam sendo mais difíceis mesmo de entender. Tem vezes que eu não sim. entendo gírias aqui de São Paulo mesmo, assim. Eu também. Que Você fala, caramba, velho, tipo... O que você tá querendo dizer com essa palavra? que nem tá usando de uma forma tão... É. Tipo, eu intuitiva. Gosto dessa,
1: sim, eu gosto dessa riqueza, mas eu entendo que pra quem quer aprender e tá lá fora... não é um inferno, Vira, né? tipo, um terror, assim. É. Porque aprender inglês, quem sabe inglês já e não precisa mais estudar muito, sabe que o inglês é muito fácil. É, muito, é muito fácil e muito mais fácil que o português. Muito mais fácil que o português. É. Então depois que você aprende inglês, você fica pensando assim, nossa, nossa língua é tão complicada. Sim. E aí você vai ver russo e você se mata. Você é obrigado a comer <risos> aquele prato da <do> Nordeste, <risos> é, exa... o mata-família. É, exatamente. Porque não, simplesmente não dá. Os caras viram a, a letra R e decidiram virar ela, mano. É ao contrário, Exatamente. só pra zoar com o Ocidente. Sim, só
0: pra zoar com o Ocidente. Mas não é.
1: É lógico. Eu acho também. Quando você tá num site e abre um pop-up e vem um, um, aqueles negócios do Google Chrome assim, tipo, você precisa acontecer isso, aí tem uma frase em russo. Você não se sente
0: ofendido? Um pouco. Eu acho que assim, o russo, naturalmente, qualquer coisa, eu já me sinto um pouco intimidado.
1: Eu me sinto intimidado. Eu Qual... acho assim, será que alguém vai entrar na minha casa a qualquer momento? <risos> é, exatamente. Mas... Será que
0: essa frase realmente <risos> tá me convidando a participar de um site? <risos> ou eles estão ameaçando minha família? Exato. Então, simplesmente saio. E até você traduzir, meu caro, já sua deu família. tempo. exatamente. Você já visitou um site e eles sequestraram sua família. Já deu tempo.
1: <risos> é. da... Porque da última vez que eu recebi aquele aviso de, ah, você é o... Milésimo visitante. Nunca ganhei nada.
0: <risos> eu também não. Tô esperando até hoje. Inclusive, tô precisando trocar de computador porque
1: Porque tem muito dinheiro, não? Já era.
0: O computador já era, acabou.
1: Ah, porque você recebe muito Ele pegou popado.
0: fogo, mano. <risos> <risos> no site, ele pegou fogo. <risos> Nossa, é... não. não, mas assim, eu acho que o... esse, esse negócio do, dos idiomas e desses estrangeirismos. Isso é uma coisa legal, só voltando no ponto que a gente falando hum. português de Portugal, que falam que em português de Portugal não que tem Portugal. esses estrangeirismos. Então, ah, até é? os nomes é, são, são literais. Ah, então, por exemplo, tá. se aqui a gente fala sutiã ou soutien, né? Uhum. Que é uma palavra que vem do francês, uhum. é, lá eles falam porta-seio. Ah, entendeu? maravilhoso. É, é, tipo, abajur, que também é uma palavra. Eles falam é, quebra luz Maravilhoso. eu acho isso legal, maravilhoso. né? Eu acho legal. Eu
1: acho que eu gostaria mais de morar lá.
0: É, então, Porque a gente coisas... fica fazendo
1: isso aqui, a gente é. fica arrumando palavras pra coisas que já existem, mas que não
0: fazem sentido. Exatamente. Tipo, aqui a gente não conseguiria traduzir, por exemplo, marketing, que é uma palavra que vem em inglês e não existe uma, Nossa, um equivalente. Nossa, eu tenho problemas com não isso. É?
1: Eu sou designer a minha vida inteira e é. nunca achei uma palavra boa pra falar o que eu faço pra uma pessoa que não sabe o que é design. Você é um designador. Não é? Não dá, não tem como. Um designador de formas. É, aí eu falo que eu sou um solucionador de problemas. Isso, um jeito aí o cara bem... fala assim, minha privada quebrou. <risos> não eu falo, não Moço, esse tipo de problema. Não é esse tipo de problema. Se você tiver um, um desentupidor aí, <risos> eu <risos> vou. Sabe? <risos> porque às vezes eu preciso de um dinheiro. <risos> Nem <risos> todo mundo é perfeito, entendeu? Exatamente. Então assim, sou designer,
0: web designer e desentupidor de privadas. Nas horas vagas. Mas esse é um negócio interessante que você falou. Porque os designers, eles naturalmente e no início da, da jornada dos designers, hum. eles eram atribuídos a isso mesmo, a resolver problemas né, que, que envolviam a usabilidade. E hoje, quando a gente fala de designer, a gente automaticamente pensa no cara que faz layout. Tudo. né que é. Mas
1: que faz tudo também. Sim. Porque ninguém sabe que designer é diferente de web designer. designer exatamente. Então, é. eu comecei como web designer e descobri que eu odeio fazer site. Uhum. Aí eu parei de fazer sites e foquei só na estética da coisa, que Sim. é o que um
0: designer faz.
1: Exatamente. E hoje
0: existe o UX designer também, que é focado na experiência de navegação. Experiência de usuário. Exatamente.
1: Então, traduz UX: Experiência do usuário. Então, ninguém fala experiência do usuário. O problema é da sua profissão. É, problema da minha profissão. Fala, fala para... pro seu chefe lá.
0: E de... <risos> O
1: Pedro, é Pedro? É o nome dele? É <risos> Tiago. Thiago.
0: Vamos adaptar isso aí, Thiago. Mas uma coisa interessante é que o Thiago hum. odeia isso também. Então, todos nós. O Thiago é uma pessoa legal. já. Ele é uma pessoa legal. Ele não gosta dessas coisas. Ele odeia a palavra mindset, por exemplo.
1: Pô, é tão difícil, cara, traduzir estado mental? <risos> é tão
0: difícil. É porque fica mais bonito, na fica verdade. Fica é... mindset, não,
1: mas é. Não tem, não tem muito o que dizer.
0: Então, é mas bonito. é assim, tipo, budget, target, deadline. Tipo, mano, vai se foder. Dá pra você criar um
1: discurso zoando com um publicitário só usando isso? Tipo, Dá. É, então, a gente vai ter que fazer um brainstorm uh, <risos> na nossa reunião de Target pra descobrir <risos> Esse... quem é o é, público alvo. <risos> Aí tem uma de hora uma... que você começa a transformar palavras que não precisam em palavras americanizadas.
0: Exatamente. Tipo, é. eu vou setar uma meta. Mano, Sim. setar, eu acho que é a maior ofensa que eu posso é. escutar.
1: Isso. Assim, Muito.
0: pode me chamar de feio e bobo, mas não fala setar tá na minha frente. Eu também acho você é? falar acertar o que que acontece soco vem um urso
1: você obrigado a ajudar o urso <risos> exatamente Como a gente já comentou
0: aqui mas uma coisa que eu achei engraçada é que na né na época... porque eu não devia ter falado o nome mas eu falei na <risos> repetir a gente tinha <risos> a gente uma colocar o blip isso põe o blip a Sim. gente tinha uma a gente fazia uma reunião que lá, lógico que a agência era gigante, né? Então ah. a, gente coloca... a gente marcava uma reunião que era o dia inteiro chamada Target Review. Uau! Só que qual que era a graça disso? Target Review era só porque a gente concordou que esse nome tinha cara de importante. Ah, porque tá, essa reunião era nada mais, nada menos do que a gente saindo pra tomar <risos> cerveja, mano. Ah, nossa, isso. maravilhoso! Era tipo um encontro de... que a gente fazia Sei lá, mensalmente, numa ah. sexta-feira Ninguém trabalhava naquela sexta A gente Aham. ia na casa de alguém, tomar Sim. cerveja conversar e conversar Enfim, fazer churrasco, essas coisas Já Só adoro. que as pessoas da agência Elas precisavam achar que a gente tava fazendo alguma coisa claro Então eles pensaram que a gente tava fazendo uma reunião de target review Porra importante. Deve ser importante,
1: nem vou mexer com ninguém
0: Nem vou chamar Não vou contestar <risos> Exatamente e Quando era vê, muito legal. o pessoal
1: tava ficando nu no bar exatamente Em cima da mesa de poker E eu poker. achava isso
0: muito legal, mano Ficar ah, nu no bar? Na mesa de poker. Na mesa de poker. Isso. Eu acho
1: isso foda é, eu porque Eu também acho. É, é usar a própria criatividade é. da zoeira contra os seus próprios chefes, o chefe.
0: Não, o pior é isso.
1: O porque... chefe tava presente.
0: O chefe que inventou. Ah, entendeu, então. Lucas? Então é negócio. O chefe da área só e... inventou para que as outras áreas não achassem que a gente estava fazendo alguma outra coisa. Entendi. Então você fica pensando, porra, esse cara é um cara legal. Vamos começar a fazer isso.
1: Vamos para pra nós. Para quem? Não sei, pra gente se sentir melhor. <risos> Quando vamos. a gente estiver procrastinando, vamos, vamos dizer que a gente tá num ócio criativo. Isso, isso. Aliás, isso existe. Já. Isso existe. Eu é. só tô tomando de outro lugar, mas... Mas tem que ser ah, em inglês
0: pra parecer que a gente tá fazendo alguma coisa. Ah, é
1: verdade. Vamos dar um nome agora.
0: Vamos, a gente tá fazendo, então... Um... Quando a gente tá
1: procrastinando, a gente tá matando o tempo. Isso. Uh, a gente não tá fazendo o que a gente deveria fazer. Isso. Então a gente tá... Uh...
0: A gente pode dar o nome de, um... ah. de. Tipo, como se fosse um estudo. Ah, Ele pode falar é, assim: sim. eu tô fazendo um Discovery Web Search. Nossa, Sim, entendeu? maravilhoso é, tipo... Porque é
1: sempre no YouTube Ou alguma coisa que envolve internet Isso. Ou você não jogando algum tá jogo
0: cê... Pensa bem, você usou um termo que não quer dizer Nada específico Então ah. você fala assim, bom, a gente vai passar primeiro Para uma fase de Discovery Web Search Isso. Que significa que eu vou fazer nada Isso, que significa
1: que eu vou procrastinar <risos> até o último momento Que eu preciso entregar esse trabalho <risos> Exatamente.
0: Né? E aí depois A gente entra numa fase de res Resources Isso Que é o quê? Captar Colher os todo... frutos <risos> dessa procrastinação.
1: Exatamente. Que é um monte de culpa.
0: É você pegar um
1: apanhadão de nada e, e transformar em nada. E transformar em absolutamente nada. <risos> se sentir culpado por isso e fazer o que você precisa fazer. Exatamente. Não é o looping que a gente passa
0: toda vez? Esse é o looping que a gente passa toda vez.
1: Quem procrastina, é uh, põe o dedo aqui. Se você não sabe como pôr o dedo aqui, se você estiver ouvindo ou vendo esse vídeo, uh, digita nos comentários agora. Um dedo isso, um dedo. isso, aí você acabou E sempre que, que você isso.
0: precisar colocar na sua agenda um compromisso que pareça interessante para que as pessoas achem que você está realmente ocupado, Discovery Web Search. Isso. Esse é o nome que você aprendeu aqui com a gente. Isso,
1: e se você não sabe soletrar esse nome, a gente vai colocar ele na descrição desse podcast. Você vai poder copiar ele e usar a torto e a direita. Exatamente. Quanto você quiser, não precisa nem dar créditos para a gente. Mas, se possível, fala para as pessoas ouvirem esse podcast.
0: Exatamente. Não, não, não necessariamente atribua o termo a nós porque vai parecer que a gente está te induzindo a fazer alguma coisa. Isso. Mas você pode falar que você aprendeu no nosso podcast, sim.
1: <risos> Isso é psicologia reversa. Exatamente. Né? É você dizer exatamente uma coisa quando você quer dizer outra. Sim. Né? Mais conhecido como
0: mentira Thales social.
1: Effect. Isso. <risos> que talis <Thales e> <risos> effect?
0: Talis effect. Eu só tô deixando isso Você mais deu nome chique de um... <risos> Você deu o nome de uma pessoa no começo Eu dei do Thales. É o Tales É porque ficou conhecido Porque quando o passou a usar isso E aí ele nomeou, tipo, dele mesmo É o nome do meu nome
1: Entendi mas o seu nome é Thales?
0: O meu nome é Thales.
1: Ah, tá. Não, agora fez sentido. Eu não tinha entendido de início. Eu tava perdido um pouco. Eu não tinha entendido de início. Mas, mas agora você explicou que o negócio chama Thales Effect. Agora eu sei que veio de você. Então, toda vez que você estiver procrastinando e alguém te contestar. ou oh, o que você tá fazendo? Discovery Web Search. Aí a pessoa fala, nossa, que legal. Me explica como você tá fazendo isso. Então, é uma teoria que eu aprendi estudando uh, o Thales Effect. E, e ele me ensinou tanta coisa. já aprendi muita coisa. Aonde é isso?
0: Olha... Será que a gente pode fazer isso depois? Estou um pouco ocupado. Estou um
1: pouco ocupado, entendeu? Mas procura na, no Google Scholar.
0: Isso. É? <risos> que
1: isso. é aquele, aquele âmbito do Google, aquela plataforma do Google que você procura... É, Pesquisas acadêmicas. Pesquisas acadêmicas. Isso, exatamente. Ou seja, dá pra procrastinar cientificamente, gente. A gente Sim. acabou de criar isso aqui.
0: Exato. Mas assim, e se você sente que você precisa de uma cortina de fumaça ainda maior, você pode usar termos que são remetidos na, no curso de... É design thinking. Então você fica pensando. Que é outro termo que é inglês? Outro... É, exatamente, outro termo em inglês. Então você fica, pens... você fica falando coisas do tipo. Se, alguém... Se você falar, olha, eu tô fazendo um Discovery Web Research. Isso. E aí as pessoas vão falar, pô, mas como assim falar? Ah, é um princípio de Thales Effect que surgiu com um Mindset voltado e aprofundado nas metodologias do design thinking, que tem uma abordagem que visa solucionar coisas do diamante duplo. Muito bem incorporado com um octogno que. <risos> que vem centrado e muitas ah. vezes quadrúplice, para que possa de fato virar um projeto.
1: Que tudo se descobre num brainstorm, Exatamente.
0: E né? o foco principal qual que é? Se aprofundar no problema para que você consiga chegar em algumas soluções múltiplas, que são intermultidisciplinares e também às vezes só multidisciplinares que não são muitas vezes inter você entende? Isso. Então assim não, não, dá para falar ah. que é fácil a explicação? Dá. Não, não dá <risos> não, então dá Entendeu? Você que inventou, eu só, é, eu só tô... não dá, Sim. não dá. Dá ou não dá? Talvez dê. Talvez dê. Mas, Mas o, o negócio é... O importante é, é a
1: criatividade.
0: Exatamente, porque tem que parecer interessante. Isso. E muitas vezes é interessante? Não, nenhuma das vezes é
1: Não, muitas vezes você tá vendo um vídeo uh, de um castor gritando. <risos> 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 Num desfiladeiro. Exatamente. Eu adoro esse vídeo. Exatamente. Esse vídeo existe, inclusive. É um vídeo de um, de, um, de um... Eu não sei nem se ele é um castor. Mas vezes é, não acho sei que é uma é. marmota. É isso. Eu, muitas vezes você um vídeo de uma marmota, aí você fala assim. Ai, ah, alguém viu, ferrou. Não, não ferrou, cara, calma.
0: Você consegue justificar isso aí?
1: Tem saída. Isso. Então, Discovery
0: vezes... Web Research. Tá a aí. Solução pra toda a sua folga. Isso.
1: Tá patenteado, mas não tá.
0: <risos> Entenda como quiser.
1: Entenda como você, você quiser. Você deveria
0: ter parado de ouvir esse podcast há alguns minutos. Mas a gente te agradece por você. tá por virando você. um padrão agora. <risos> Exatamente. Eu acho que a gente começa o podcast bem, vai falando de um monte de coisa legal. E aí depois dos 35, a gente enfia no cu, mano. <risos> Tudo.
1: <risos> mas, mas eu acho que tem um, um outro, uma outra teoria legal Uau. aí. Que é o seguinte. Depois que a gente fecha o assunto, a gente se sente tão satisfeito...
0: Que a gente começa a falar que um Que é de só
1: coisa. rodear o próprio assunto com merda, entendeu? <risos>
0: Entendi. Então,
1: tudo vale, eu acho. Tá, você tem algo. Tá tudo valendo. Ah, afinal de contas, no final do podcast, a gente criou um novo princípio do, da criatividade. Que é? Uh! Discovery, Discovery Web, Web Reverb. Certo. Pra quem não fala muito bem inglês. Pra quem certo. fala inglês, it's the step to trust. trust.
0: Muito obrigado a você que está acompanhando esse podcast até o final. Você, guerreiro de, de guerra, batalhadeira. Que, Batalhador. Queridos ouvintes do podcast. Barcanudos. Compartilhe esse podcast com seus amigos, com suas amigas, que com todos os seres vivos ouvir. que você conhece. Sempre com a gente. Muito obrigado por tudo. Nos acompanha nas nossas redes sociais. Eu não estava olhando para a câmera. Eu não sei porque eu estava olhando para a sua porta. Mas eu estava falando com você Não que fala tá que tem
1: uma porta ali. Ninguém pode saber.
0: Tá bom. É isso. Muito obrigado.
1: Obrigado a você Até que ouviu. Episódio. Meu
0: nome é Lucas Pive. E eu sou Ramiro Cilino.
1: Esse é o Gritando Baixo Podcast. Um grande abraço. Quando for procrastinar, Descubra, nunca diga a verdade.
0: Excelente. É o caminho pra quem? Né? É. Ai, ai, ai.